0: Ante todo, es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Joel, o mejor conocido como Yalo en la Comunidad, comunidad que los invita al primer podcast de Deeping en Español, patrocinado por deepingenespañol.org. La página por excelencia entre la comunidad de Deeping para hispanohablantes. Sin más preámbulos, les dejo en manos de nuestro conductor del día de hoy, Eli. Adelante, Eli. Gracias, Jay Halo. El podcast de DeepIn en español está dirigido principalmente a usuarios de Deepin OS, pero abierto al público en general, ya que en futuros episodios hablaremos de muchísimos tópicos, incluidos el software libre. Linux en general, así como las últimas noticias en tecnología. En el día de hoy tengo conmigo un panel de varios invitados y estaremos hablando específicamente sobre la razón por la cual usamos Deepin y nuestras experiencias usando el sistema operativo. Así es que paso a presentarles a nuestros invitados en el día de hoy para que nuestros oyentes puedan conocerlos un poco mejor. Tenemos un panel con tres miembros importantes de nuestra comunidad. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. De maravilla. Todo bien, todo bien. <ríe> pues qué bien, qué bien. Uh, pues bueno, eh, quería pre eh, primeramente presentarle al, al panel, ¿verdad? En, para que nuestros oyentes puedan conocerlos. Y primeramente quería comenzar con Programación JS. Programación JS, ¿puedes decirnos algo sobre ti?
1: Claro, este, hola, soy José Siapo, tengo 18 años, soy programador, saludos este, desde Perú, estoy en informática en la Universidad Nacional de Trujillo y me encanta estar en constante aprendizaje.
0: Muchas gracias programación, es, es un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Ahora continuamos con Fenol, eh, Fenol es otro miembro de nuestro panel en el día de hoy. Fenol, ¿podrías contarnos algo sobre ti, por favor?
2: Muy buenas a todos los oyentes, mi nombre es José Ferol. Eh, yo vivo en España, en eh, la provincia de Alicante y soy miembro del mantenimiento de los servidores de, de Pires, eh, junto con Armando, Hugo, Héctor y Castillo. Qué bien, gracias Fenol, encantado de tenerte por acá. Eh,
0: continuamos con nuestro próximo y último invitado del día de hoy. Eh, su nombre es, eh, o su username es Akiba Illusion. Puedes decirnos algo sobre ti, por favor, Akiba?
3: Hola, este... Mi nickname es Akiba Iluchum, Yo realmente soy de Puerto Rico y siento mucho orgullo para servir la Deepin en español.
0: Muchas gracias, Akiba. Eh, nos agrada tenerte en el día de hoy con nosotros. Eh, excelente, pues ahora que ya nos conocemos un poco mejor, ¿verdad? Y ya lo, nuestros oyentes nos, nos conocen un poquito mejor. Entonces creo que podemos pasar al tema principal del día de hoy. Eh, el tema de la, del día de hoy de nuestro podcast es la razón por la que usamos Deepin y nuestra experiencia al respecto. Entonces quiero comenzar eh, con nuestras preguntas, con las preguntas y me voy a dirigir primeramente a Fenol. Eh, y quisiera preguntarte, eh, Fenol, ¿cuánto tiempo has estado usando uh, Linux en
2: general? Pues hace ya bastante tiempo. Empecé hace una, aproximadamente unos 18 años con Bandrake 7.2.
0: Qué bien. Uh, yo en mi caso eh, he usado eh, Linux por muchísimo tiempo también. Eh, comencé el primer sistema que usé, la primera distro que usé fue SUSE. Um, hace muchos años de esto. <risa> Creo que hace más de, qué sé yo, como 15, 20 años, algo así. Y después eh, me fui y usé Mandrake, como tú. Y me gustó, me gustó muchísimo. Lo estuve usando por algún tiempo. Creo que estuve como... Hace unos meses con ellos. Eh, cuando, de hecho, cuando usé Mandrake, creo que lo tuve más tiempo. Creo que lo tuve como un año instalado o algo así. Pero siempre con Dual Boot. Siempre tenía Windows, por supuesto, en el otro uh, disco. Y estuve usándolo por, por mucho tiempo, pero lo usaba esporádicamente. Con el tiempo me di cuenta que no habían las aplicaciones. Faltaban muchas aplicaciones que necesitaba, etc. Y fui dejando Linux de lado y seguí. 100% con Windows. Con el tiempo, de nuevo, lo traté y así hasta que al final, hace como un año atrás, decidí usarlo de nuevo y fue que empecé a usar Dipping y aquí estoy, me encanta. Entonces vamos a seguir con la próxima pregunta. Tengo otra pregunta para ustedes. En este caso, me gustaría preguntarle a programación JS. Programación, ¿por qué dejaste Windows? ¿Qué, qué sucedió? porque qué decidiste comenzar a usar Linux, irte al dark side, al lado oscuro como le llaman.
1: <risa> este, no, no le he dejado. Lo que pasa es que necesito la suite ofimática de Office por tema de los trabajos, como dije, de la universidad, pero para trabajos serios de programación utilizo DeepIn, ya que es mucho más fácil crear un entorno de desarrollo en él.
0: Interesante. Yo definitivamente he dejado de usar Windows completamente hace, como dije, hace como un año que ya no lo uso. Pero bueno, seguimos preguntando. Es el día de las preguntas. ¿A quién le toca ahora? Vamos a ver. Eh, vuelvo ahora con Akiva. Akiva, ¿cómo descubriste Tipping?
3: Tipping no es, pues, yo lo descubrí de casualidad por, por medio de informática, eh, el motor de, de búsqueda Google. Eh, fue por, por interés propio de querer explorar nuevas tecnologías y nuevos métodos de, de sistema, ya que las interfaces este, anteriores de GNU no eran de mucho agrado, ya que me encantaba mucho las apariencias con elegancia. Por lo tanto, pues, pues todo llegó a conclusión propia de querer usar Deepin hasta un buen agrado.
0: Pues qué bien, Akiba. Entonces, por lo que veo, lo que más te llamó la atención fue lo, lo que tiene que ver con interfaz gráfica, fue lo que más te impresionó desde de, Deeping, ¿verdad?
3: Cierto, eh, cierto. Este, realmente, realmente sí, eh, tienes razón. Todo es cuestión de elegancia y apariencia eh, de interfaz gráfica, ya que pues comúnmente las la anteriores interfaces de GNU no eran, eh, ¿cómo decirlo?, elegantes.
0: Exacto, entiendo. Pues muy bien, qué bien. Entonces seguimos, quiero seguir ahora con la próxima pregunta del día de hoy y quería darle el micrófono de nuevo, el micrófono de nuevo a Fenol. Fenol, ¿qué te gustaría cambiar de Deepin si pudieras?
2: Pues mira, soy un usuario bastante activo del, del grupo que tenemos desde Telegram y veo que los problemas que más comenta la gente eh, son relacionados con, la, con las gráficas y con los adaptadores WiFi entonces pues me gustaría que tuviera más, más cuidado con este tipo de driver que, que lo completaron un poco pues, con más modelos y más, más soporte en general pienso que, que le vendría bien a, a la comunidad Sí, yo creo
0: que yo tengo más o menos una inquietud similar, me gustaría hacer algo similar, pues por lo que veo lo que te gustaría hacer sería lograr mejorías en lo que es la compatibilidad del sistema con drivers periféricos y demás ¿verdad? Sí, correcto. Qué bien. Pues nada, seguimos preguntando. Eh, en este caso quería preguntarle de nuevo a programación, Jayes. Programación, eh, hay mucha inquietud en la comunidad de Deeping es en general, no solamente en nuestra comunidad, sino en todos los usuarios de Deeping. Muchos han tenido en los últimos meses eh, inquietud sobre lo que tiene que ver con la privacidad. Eh, todos, eh, de todos es conocido lo que pasó con lo, lo de la Cole colección de información supuesta que estaba haciendo DeepIn en la tienda, etc. Después vemos que DeepIn se, se completamente dijo que no había peligro ninguno y eliminó por completo esa tecnología que estaba usando en la tienda, eh, que supuestamente muchas personas habían tildado de spyware y, y demás. Eh, o sea, muchas personas se preocupan por eso eh, y el hecho de que DeepIn está hecho en China y nos llega desde China. Eh, ¿Qué crees sobre esto? ¿Crees que nuestra privacidad está en peligro debido a que Deepin sale de China?
1: Yo creo que la privacidad no está en peligro ya que Deepin está basado en Linux y es open source lo cual nos permite a nosotros verificar su código, este, ver qué información manda, qué información se recibe, cómo lo maneja eh, no es como Windows que todo el código es cerrado y uno no sabe qué factores puede tener eh, y es independiente, y es independiente del país donde esté, ya que existe una existe comunidades que revisan los códigos de los cuales se filtró supuestamente uno donde se enviaba información a los servidores de China a través de la tienda, pero como hemos visto solo sirve para, para rankear aplicaciones.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo y creo que esa es la, la misma conclusión que han llegado muchas de las personas que que investigaron sobre esto, ¿verdad? Y creo que la mayor, eh, los mayores causantes de, de la discordia o de la duda fueron algunos youtubers que estuvieron sacando algunos videos por ahí, yo diría que para obtener hits, ¿verdad? Para obtener muchos viewers o personas que miran el video, como se dice en español. Eh, más, creo que eso fue todo más que otra cosa. En realidad no creo que nunca hubo ningún tipo de violación. Eh, de parte de Deepin, con lo que tiene que ver con la privacidad de los usuarios. Así es que, bueno, eh, continuando con otro tópico, y creo que esta va a ser la última pregunta del día de hoy, quería preguntarle a... A ver, vamos a ver, a, Aquí va. Eh, quería preguntarte a ti, ¿cuánto tiempo en total has usado Linux? Y de ese tiempo, ¿cuánto tiempo has estado usando Deepin particularmente?
3: Respecto a ese tema, eh, pues... Yo realmente, yo como soy un usuario joven, en cuestión de GNU Linux, podría decirte que desde que estaba, uh, uno, digamos como unos seis años, desde que yo empecé a usar GNU Linux, pero empecé usando GNU, eh, comúnmente los que comúnmente se usan a diario, que es Ubuntu, el, se mencionan muchos, este, Sorin. Eh, probando la forma de cómo yo ser diferente a un usuario com, común. Eh, yo empecé a usar Deepin entre unos tres años, cuando empecé a ver su interfaz con una elegancia similar a lo que es un Mac OS. Y toda su apariencia, tanto en su tienda y en querer juntar todo tipo de proceso gráfico. Eh, tanto software de todos los GNU en uno solo, una integración de, de, de aplicaciones. Desde entonces, pues, como había mencionado, eh, llevo entre unos dos a tres años utilizando GNU y desde que conocí a Depin en España.
0: Ah, qué bien, muy, muy interesante historia. Eh, de verdad es particular. Y bueno, nos agrada que nos hayas eh, contado sobre ella y sobre tu experiencia. Es bonito ¿verdad? que los usuarios puedan conocer cómo muchas personas se integran de diferentes maneras al sistema. Muchos porque amigos los invitan, otros porque lo descubren por la Internet, eh, etc. Pero todos tenemos una experiencia que contar con respecto a, a Linux, ¿verdad? Que nos hace únicos al respecto. Y bueno, dije que era la última pregunta, pero en realidad se me quedó algo pendiente. Y esto quería preguntar solo a Fenol. Fenol, tenemos algo especial en nuestra comunidad que le ofrecemos a todos los usuarios, que es el repositorio de pines, del cual tú eres parte, ¿verdad?
2: Sí, eh, yo formo parte del mantenimiento de los servidores. Y bueno, eh, creo que sería bueno explicar lo que de pines en realidad. Eh, es, una, es un servidor, es un repo, que lo que hacemos es que metemos, metemos aplicaciones que nos va pidiendo la comunidad o que nosotros vemos adecuadas para, para que estén accesibles a, al resto de gente. Y también metemos actualizaciones de programas que están desactualizados en los servidores oficiales de DEPIN. Y bueno, la verdad es que es un, es una, es un servidor para, para la comunidad súper importante, porque de ahí depende que puedan instalar aplicaciones que de otra forma no podrían instalarlas. Exacto, porque
0: para aclarar esto a los usuarios que no conocen lo que tiene que ver lo que es un repositorio alternativo, ellos pueden ahí eh, tener uh, aplicaciones que no están disponibles en los repositorios normales de Deepin, ¿verdad? Eh, y al mismo tiempo las mantenemos actualizadas y ustedes se aseguran de que todas esas aplicaciones son compatibles con el sistema 100%, ¿correcto? ¿Me, me equivoco con algo de eso que digo? Todo, todo correcto,
2: lo has dicho mejor que yo. Qué bien.
0: Y más o menos, ¿cuántas personas se componen el, el equipo de dipines de este repositorio alternativo?
2: La gente que lo formamos, pues somos Armando, Hugo, Héctor, Castillo y yo.
0: Perfecto. Eso es un grupo no muy numeroso, pero muy bueno. Y por lo que veo, todos ustedes están aquí adquiriendo tremenda experiencia en lo que es mantener un repositorio activo y con una buena conexión y todo eso. Así que nos alegra que estén haciendo ese trabajo. Quería darle las gracias a todos por el gran trabajo que están haciendo para la comunidad, eh, ya que de verdad es algo importante y algo complementario que no se ofrece en muchas partes, ¿no, ¿No es cierto? Pero estamos contentos de eso. Y bueno, eh, creo que eso es todo por el día de hoy. Vamos a terminar nuestro podcast. Eh, eh, pero bueno, no quería terminar sin antes agradecerles a todos los miembros del panel por haber participado,
2: ¿verdad? Ha sido un placer, no te preocupes. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
3: Muchas gracias también.
0: Y también a nuestros oyentes por habernos soportado durante este tiempo. Otra vez, yo soy Eli y antes de concluir eh, quería invitarlos eh, nuevamente a que visiten nuestro sitio en español.org para conocer más sobre nuestra comunidad y los invito a nuestra próxima edición. Gracias y hasta muy pronto.